0: Hallo! Willkommen bei Unter einer Decke.
1: Hier sind Ursula
0: Mauder und Axel Hacke. Wir verbringen jetzt viel Zeit zu Hause. Da geht es uns wie vielen anderen Ehepaaren. Was das für unser Leben bedeutet, darüber reden wir. Heute reden wir über Aufräumen. Das machen ja jetzt alle. Ja. Räumen. das Es ist ja irgendwie so, wenn man seine Wohnung äh, noch mal frisch bezieht, ähm, weil man die so ein bisschen vernachlässigt hat, vielleicht in all der Zeit und äh, weil man irgendwie das Bedürfnis Was? hat. <lacht> <lacht> naja, ich jedenfalls. Ja. Äh, ich habe sie vernachlässigt, sagen wir mal so. Und, äh, und da hat man, hat, weiß ich nicht, da scheint irgendwie das Bedürfnis zu bestehen, sein, sein Nest noch mal neu zu richten, so ein bisschen. Und ähm,
1: naja, man hat halt jetzt auch einfach Zeit, das alles zu machen, was man, was man sonst nicht macht. Beziehungsweise man hat ja eigentlich keine Zeit, das zu machen, aber trotzdem, man stellt sich so vor, man hätte die Zeit, gell?
0: Ja, ja, und irgendwo habe ich gelesen, die ganzen Wertstoffhöfe sind entweder überlastet oder sie schließen auch, weil sie Angst haben, überlastet zu werden. Also ja, ich weiß nicht genau, es genau liegt wahnsinnig viel Zeug, für Zeug rum. Also jedenfalls habe ich angefangen aufzuräumen und... Und dann ist mir, sind mir als erstes mal diese, also du hast mir am Anfang des Jahres so vier Buchstaben äh, zum, zum Geburtstag geschenkt. Äh, und die kann man auch anschließen und dann, dann leuchten sie. Und naja, das waren diese vier Buchstaben. R, E, I, F und ich. ich. Das Irre war ja, dass ich am Anfang überhaupt nicht wusste, äh, wie ich, was die bedeuten sollen. Ich habe äh, überlegt, was du mir damit sagen willst. Äh, heißt das jetzt Reif, was ja irgendwie stimmen würde? Aber dann habe ich gedacht, Reif, warum soll ich mir Reif in die Hand schreiben? Oder Rief, Rief ist noch äh, sinnloser. Äh, das sind auch, dann ist auch schon Schluss. Und ich bin wirklich nicht auf die, eigentliche Bedeutung ja gekommen. Ja, das war wirklich ein sehr, sehr kurioser
1: das Moment. War ja, wirklich, ja, das war wirklich ein... ein ich konnte es gar nicht Moment, Weil ich tatsächlich
0: hm. nicht... Ich bin ja eigentlich gewöhnt, mit Buchstaben umzugehen und Wörter zu bilden, aber das habe ich wirklich nicht hingekriegt. Und du hast es mir... Ich glaube, du hast es mir tatsächlich sagen müssen, gell? Ja. <lacht> Wie heißt es nochmal? Das Wort? Frei. Frei, genau. Frei. Und das, das hat mich ja sehr gefreut und und gerührt, weil weil es ja wirklich sowas ist, wo, womit ich äh, irgendwie eigentlich mein Leben lang äh, schon kämpfe oder ringe, mich irgendwie frei zu fühlen, die Freiheit, die ich ja eigentlich habe in, in, in meinem Beruf, äh, weil ich ja nun frei bin. Also ich bin ja nirgendwo angestellt und ich ich habe habe ja auch irgendwie genug Erfolg, dass ich eigentlich auch machen kann, was ich will. Im Grunde mache ich das auch, aber trotzdem habe ich nie wirklich das Gefühl von Freiheit mhm. damit verbunden. Dass und und dieses, dieses Geschenk hat mich irgendwie, ähm ja wie gesagt, ich habe es immer noch nicht geschafft, die Buchstaben wirklich an der Wand zu befestigen, aber irgendwie ähm hat mich das auch bewegt, irgendwie, weil ich dachte, ja, ist in meinem Alter muss ich wirklich endlich mal anfangen, diese Freiheit auch wirklich als solche zu, zu empfinden. So, und jetzt finde ich beim Aufräumen diese Buchstaben und mit mhm. Freiheit ist gerade nichts.
1: Ja, das ist Ironie des Schicksals. Sind, ähm, Auf der anderen Reichen Seite ist es Stein. ja vielleicht so... Vielleicht sollte ich doch reif <lacht> ja. an die Wand
0: heften.
1: Ja gut, aber vielleicht ist es halt wie mit allen Dingen, dass man erst richtig merkt, was einem fehlt, wenn man es halt gar nicht mehr hat. Naja, aber das macht ja nichts, weil jetzt schaust du es halt an und nimmst es als Option für die Zukunft. Ja?
0: ja, ich bringe es jetzt Und, einfach äh, an als, als Hoffnung, als, ja, genau. als Aufforderung. Als leuchtende,
1: als, Leucht als Silberstreif, Fahrt, am, als Silberstreif äh, Horizont, am Horizont, ja. Silver Linings. Ja, also ich hm. ich, ich
0: mache es jetzt jedenfalls, jetzt habe ich auch Zeit dafür. Naja, außerdem,
1: ich muss gerade dann denken an dieses äh, wunderschöne alte Lied, ähm, weil Freiheit natürlich... Auch nicht unbedingt was mit äh, physischer Freiheit zu tun hat, sondern in erster Linie natürlich äh, auch eine innere Freiheit bedeuten kann, ja. D dieses äh, Lied, äh, die Gedanken sind frei. Ja. Ist ja ein ganz, ganz altes Lied schon. Das ist ein, ein, ein Lied eigentlich aus dem Mittelalter schon. Wie geht's weiter? Die Gedanken sind frei und, ähm, und ich könnte es euch mal singen, ja? Ja, bitte. Könnt ihr euch mal singen? Ja, ja. So ein schönes Lied. Ja. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche
2: Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen, es bleibe dabei, die Gedanken sind frei.
0: Ja, das ist toll, jeder kennt das von weißt du, von wem
1: es ist Angie? Das ist toll, uns. Ja, der Text ist eigentlich schon aus dem Mittelalter, ähm, aber ist dann in dieser äh, Sammlung von Volksliedern von dem Fallersleben äh, von ja, mhm. äh, gewesen. Und ähm, genau. Ja, es hat einige Strophen. Sehr schön ist die letzte. Ähm, die geht so. Und sperrt man mich ein im finsteren Kerker. Das alles sind rein vergebliche Werke denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern in zwei die Gedanken sind frei ja die Gedanken sind frei
0: ja, wir es ja auch. Ja, natürlich, weil das wenn man sich das, auch nicht übertreiben, in dem wir Lied müssen mal ein paar Wochen in unserer Bude bleiben. Äh, genau, weil es ja. in dem
1: Lied natürlich letztendlich um was ganz anderes ja, geht, ja. Und eine schöne Sache, erinnere ich mich, dass ich mal gelesen habe, dass ähm, äh, Sophie Scholl äh, 1943, als ihr Vater, der war aus irgendeinem Grund 43 oder 42 ähm, im Gefängnis. Ähm, sicherlich auch, weil er schon in irgendwelche Widerstandstätigkeiten verwickelt war. Und sie ist dann ähm, an einem schönen Sommerabend dahin gefahren und hat sich äh, da vorgestellt und hat dieses Lied auf der Flöte für ihn gespielt. Ja.
0: Vom Gefängnis.
1: Vom Gefängnis, ja.
0: Und es ist ihr nichts passiert?
1: Das weiß ich also nicht. Gar nicht. Ich nehme an, es ist ihr nichts passiert. Hm. Zu diesem Zeitpunkt. Toll, ja. ja. Na naja, gut, auf solche Dinge stößt man beim Aufräumen. ja. ja. Wenn man das gewusst hätte, hätte man auch schon früher damit angefangen. Man kann es aber natürlich auch weiterfassen, ne? und weil man kann ja auch aufräumen äh, im Kopf und aufräumen in den Gedanken und ähm, vielleicht auch mit Gewohnheiten und mit Verhaltensweisen. Ich finde sowieso, ähm, dass sich gerade irgendwie neue Strukturen entwickeln, auch im im Umgang miteinander. Mich hat das sehr beschäftigt jetzt auch in dieser Woche, weil mir was passiert ist, was mich wirklich... Ja, was mich wirklich ähm, sehr beschäftigt hat. Also, was passiert ist, ist, dass ich äh, halt in diesem Supermarkt war, bei uns ums Echo. Ich seit äh, so, so langer Zeit ähm, einkaufe. Ich gehe an die Kasse und da kommt diese junge Frau aus der Pause und hustet in den Raum und setzt sich an die Kasse und fängt an zu kassieren. Die Leute strömen darüber und äh, ich habe mir gedacht, ich bleibe mal lieber auf meiner Seite und... Ähm, ja, dann war ich zu Hause und habe gedacht, das kann man ja so eigentlich auch nicht stehen lassen. Die war ganz klar krank, mhm. schwitzte und äh, hustete immer wieder auch auf das Band. Und es ähm, und, und war wirklich, naja, ich rief also diesen Marktleiter an und habe erstmal ganz unbedarft gefragt, wie es denn eigentlich ist und dass diese Frau da sitzt und ähm, ob das so eine gute Idee ist jetzt in der Zeit und so. Und er sagte sofort, die hat es nicht. Dann sage ich. Ach so, ja, aber woher wissen Sie das denn? Weil die hat einen Test gemacht. Und dann habe ich gesagt, wie, aber einen Test macht man doch nur, wenn man Kontaktperson ist. Und dann sagte er, ja, das ist die auch. Aber der Test war negativ. Dann war ich wirklich erschrocken. Und war dann auch wirklich etwas erregt und ähm, habe gesagt, ja wissen Sie denn nicht, ist Ihnen nicht gesagt worden, dass der erste Test negativ sein kann. Sie wissen doch, Frau Merkel sitzt in Quarantäne aus genau dem mhm. Grund. Alle zwei Tage werden Tests gemacht. Da kann man doch nicht bis Montag warten und die Frau einfach da weiterarbeiten lassen. Da haben Sie Dutzende von Leuten, die da angesteckt werden. Ja, er war dann ein bisschen äh, äh, ja schockiert und äh, ich habe dann so gemerkt, mein Gott, also da muss man jetzt irgendwie helfen. Das nützt jetzt nichts, da Druck zu machen. Mhm. Und ich habe gesagt, bitte, ich habe ihn wirklich beschworen, mhm. ja, ähm, äh, die Frau da jetzt rauszunehmen und den Platz zu desinfizieren und so weiter und so fort. Ich hatte so das Gefühl, das kann man, das kann man doch jetzt so auch nicht stehen lassen. Ja, Ich weiß ja nicht, äh, mhm. macht er das jetzt oder nicht oder wie? Oder fühlt er sich unter Druck von der Konzernleitung oder seinen Vorgesetzten, was auch immer, dann habe ich gedacht, jetzt rufe ich mal die Polizei an und frage, was die so meinen. Und dann rufe ich da an und dann hatte ich eine junge Frau, die hat gesagt, ja, sie hat da gar nichts damit zu tun und das ist, das hätte nur das Bürgertelefon und ich soll doch beim Bürgertelefon anrufen. Ja, sie sagte mir dann diese Nummer. Dann habe ich da auch dann angerufen, hing ich in der Leitung, kam ich irgendwann durch. Dann sagten die mir, ich soll bei einem anderen Bürgertelefon anrufen. Dann kam ich da durch. Habe wieder meine Geschichte erzählt, ja. Dann sagte mir die Frau dort, hörte mir zu äh, und hat mit mir so geredet, weißt du, wie man mit jemandem so ein bisschen, äh, mit so jemandem, den man so beruhigen will, ja. ja. Ich sehe, Sie sind besorgt. <lacht> äh, aber in diesem Fall wenden Sie sich an die Polizei. So, ja, <lacht> Buchbinder Wanninger. Ja. Okay, also dann habe ich wieder bei der Polizei angerufen, dann hatte ich einen dran, der hat gesagt, ja, ja, Sie haben doch schon mal angerufen, ich kümmere mich drum. Dann habe ich dem die ganze Geschichte nochmal erzählt, dann sagt er... Na, das sei ja schon schwierig, weil wenn er jedem Hinweis nachgeht, der um 25 Ecken, nur weil einer jemand hat Husten hören, zu ihm ankommt, ja, dann hätte er viel zu tun. Dann habe ich wieder den Mann beschworen, und gesagt, bitte, gehen Sie dahin, finden Sie doch einfach raus, ob das, was der Mann mir erzählt hat, ob das stimmt. Äh, das kann man doch so nicht stehen lassen. Ja, also er geht hin. Okay. Am nächsten Tag rufe ich dann im Gesundheitsamt an, wieder Bürgertelefon ja, und endlich hat einer gesagt, das, worauf ich immer gewartet habe, der sagte, Gefahr in Verzug. Klar, das ist okay. Gefahr Natürlich. in Verzug. Ich gebe Ihnen eine Durchwahl. Ja. Dann rief ich bei der Durchwahl an, eine Frau von der Lebensmittelsicherheit, ich muss ja gar nicht, das ist, was es alles für, für Orte gibt, ja? für mhm. Ämter, ich mein Sprüchlein aufgesagt, sie, ja, sie wird sich darum kümmern, sie wird es sofort weiterleiten. Dann habe ich mir gedacht, heute früh, das war gestern früh, heute früh dachte ich mir, jetzt fragst du doch mal, ich hatte nichts gehört, bei mir hat sich keiner gemeldet. Wieder die gleiche Frau. Ja, sie hat es an die Polizei weitergeleitet. Die Polizei war auch dort und der Marktleiter hat gesagt zu den Polizisten, das stimmt alles nicht. Also es ist unglaublich, ja, dass auch da dann nichts passiert ist. Ja, man hätte das an ein weiteres Amt weitergeleitet und mehr können sie mir nicht sagen. Dann habe ich heute irgendwann gedacht, was mache ich jetzt? Lasse ich das jetzt auf sich beruhen? Dann habe ich weil mir diese Freundin geraten hatte, doch beim Inf Amt für Infektionsschutz, was es alles gibt, anzurufen äh, bzw. hinzuschreiben. Dann habe ich denen die Sache auch geschildert, habe das dann noch weitergeleitet an die Pressestelle der Landeshauptstadt München. Heute Abend, 17 Uhr, die Nachricht, die Polizei sei dort gewesen und man werde sich um die Sache kümmern und mich ja. gegebenenfalls kontaktieren. Wo ich früher vielleicht empört gewesen wäre, bin ich heute mitfühlender, irgendwie auch viel nachsichtiger. Ich habe nur noch das Ziel, einfach das Beste schnellstmöglich für ja. füreinander zu erreichen. Und ich glaube, wenn man das als Maxime sozusagen nehmen könnte, dann glaube ich, wird sich einiges im Umgang miteinander auch
0: Also verändern. das wäre schon mal toll, Und wenn, wenn man natürlich auch lernen kann, was natürlich immer gilt, aber jetzt jetzt noch mehr gilt, wie sehr es auf, auf, auf jeden von uns da in, in der Sache ankommt. Das ist auch was, was ich irgendwie vielleicht erstmal ein, ein bisschen rumsprechen muss. Viele Menschen warten so auf Anordnungen, glaube ich auch. Ich habe es neulich gelesen im in Interview von dem, dem Soziologen Amin Nasei, der ein sehr kluger Mann ist, der gesagt hat, diese ganzen Leute, die vorher noch am dem Viktualienmarkt oder im Café oder so rumstanden, als eigentlich schon klar war, worum es geht, ja. Dass das eigentlich, wie soll ich sagen, autoritätsfixierte Menschen sind. Das sind überhaupt keine freien Menschen, sondern sind Menschen, die, die nur funktionieren, wenn man ihnen was sagt. Ja, also ja aber ist zutiefst
1: menschliche, ja, alles menschlich,
0: sozusagen. Alles ist zutiefst menschlich, aber es ist auch menschlich, irgendwie seine, seine Schlüsse zu ziehen und seine.
1: Ja, seine das ist Lehren vielleicht eine große, vielleicht kann man das auch wirklich als Chance sehen. Ich meine, als Chance, dass jeder Einzelne sich da auch als, als Rat dieser großen, großen, großen Maschine begreift, das wirklich wichtig ist, ja? die nur funktioniert, wenn alle mithelfen, wenn alles ineinander greift und wenn wir uns alle darum bemühen. Ich denke manchmal, was ist eigentlich mit den Leuten, die sonst immer das Gefühl haben, sie zählen zu wenig, sie kommen zu kurz und so weiter, sie, dieses ganze ähm, AfD, äh, ja, diese ganze ähm, Wählerschaft äh, von Menschen, die diese Gefühle eigentlich haben, vielleicht könnten auch die oder vielleicht haben sogar die jetzt ein Gefühl mehr aufzuschließen innerlich, weniger Angst haben zu müssen und vielleicht ist es deshalb so, dass es im Moment so wenig Polarisierung gibt und dass man auch von den Rechten nicht mehr so richtig
0: Nö, ich ich, Die sind ich ja ich schon einstellig. Es, Mittlerweile ist, halt, es ist halt so AfD. einfach irgendwie zu Hause vorm Computer zu sitzen und sich abzureagieren und rumzupöllen und äh, nicht Verantwortung zu übernehmen und so. Das ist das ist relativ einfach. Es ist halt viel schwieriger, dann wirklich was zu machen. Ich, ich habe ja hier beim aufräumen ist mir dieses buch von albert camus die pest in die hände gefallen das ist äh, irgendwie schon ein komischer zufall aber es ist tatsächlich ein zufall
1: das ist ja echt, echt äh, antiquatisch. Und das ist
0: wirklich <lacht> alt ja also weil, weil da steht auch noch so das ist mein schulexemplar steht in so einer meiner kinderschrift auch mein name vorne Lass drin wir, ja hier ja, ich meine, ich, warum ich darauf komme, das ist, weil, weil da ist ja, die Hauptfigur ist ja der Arzt Rieu, der, der, mhm. und dieser Rieu ist ja sozusagen der der Held, er ist der Held deswegen, weil er als Einzelner, nämlich als Arzt seine Pflicht tut in dieser Stadt, in dieser Stadt Oran in Algerien, die von der Pest überfallen wird, also wo plötzlich in einer glücklichen Stadt, die, die, die Ratten auftauchen und tot umfallen und dann sterben auch die Menschen, die Stadt wird abgeriegelt und so weiter. Also das ist die Geschichte der Pest in Oran. Und der Rieu, der eben sagt, er, er bleibt hier, weil er hier seine Pflicht tun muss, er muss das tun, was ihm sozusagen der menschliche Anstand gebietet, nämlich den Menschen zu helfen. Also da geht es um ganz schlichte, einfache, menschliche Moral und Ehrbegriffe. Und jetzt sind ja auch wieder die, die Ärzte, sind ja auch wieder die, die Pfleger, sind die Helden dessen, was jetzt gerade geschieht. Und so eine Figur ist dieser Rieu, der das Individuum, das gefordert ist plötzlich. Und das, ja, komisch, dass ich das jetzt hier habe. Also wenn man da drunter rumblättert, das sind diese alten ro, -Ro, ro bände die damals erschienen sind, wo dann mittendrin plötzlich eine Werbung ist. Gab es damals noch in den Büchern Werbung. Ja, Aber für Pfandbriefe und Kommunalobligationen. Ach, da sieht man nun wirklich, wie lange das her ist, weil ich glaube, da hat man dafür, damals 8% dafür bekommen. Was? naja, Als ich jung war, war das so. Hm. Alles vorbei. Aber der der Schluss ist eben der, der Schluss dieses Buches ist ja ist ja wirklich sehr berühmt, weil er äh, weil er sozusagen das Fazit unter dieses Buch zieht. Das, die Stadt ist dann von der Pest befreit und, und dann heißt es hier: Während Rieux den Freudenschreien lauschte, die aus der Stadt empordrangen, erinnerte er sich nämlich daran, dass diese Fröhlichkeit ständig bedroht war, denn er wusste was dieser frohen Menge unbekannt war und was in den Büchern zu lesen steht, dass der Pestbazillus niemals ausstirbt oder verschwindet, sondern jahrzehntelang in den Möbeln und der Wäsche schlummern kann, dass er in den Zimmern, den Kellern, den Koffern, den Taschentüchern und den Bündeln alter Papiere geduldig wartet und dass vielleicht der Tag kommen wird, an dem die Pest zum Unglück und zur Belehrung der Menschen ihre Ratten wecken und erneut aussenden wird, damit sie in einer glücklichen Stadt sterben. Will heißen, die Geschichte kann jederzeit von Neuem beginnen mhm. und will auch sagen, dass äh, hier sich zeigt, die Pest ist ja nicht nur einfach die Pest als solche, sondern es ist auch die braune Pest, die Pest der Nazis gemeint, mhm. die sozusagen immer vorhanden ist, die nur manchmal nicht, das wirkliche Pestbacillus kann nicht in irgendwelchen alten Papieren überleben, hm. das, das weiß man ja, aber, äh, aber die braune Pest eben sehr wohl, wie wir ja alle wieder in, in diesen Jahren gesehen haben. Kurioserweise trifft, äh, trifft ja wieder beides zusammen, ein Virus und, und die braunen
1: ja es ist schon interessant ich es schon interessant sich wirklich mal genauer zu überlegen warum diese notwendigkeit die die auch diese notwendigkeit diese innere notwendigkeit zu spalten zu polarisieren auf eine auf eine äh, so aggressive spalterische weise ja ähm, warum das jetzt eben nicht mehr notwendig ist und ich glaube es liegt eben daran an diesem Phänomen, dass alle an einem Strang ziehen müssen, und das ist schon interessant. Aber ähm, das, was du da vorgelesen hast, ist natürlich äh, klar. Du willst sagen, man soll sich nicht zu so früh freuen.
0: Nein, nein. Das ja, ist, wenn man beim Aufräumen als Metapher sind, dann dann dann, ja, dann ist sozusagen in diesem Begriff drin, dass man immer wieder neu aufräumen muss, dass man immer wieder neu aufpassen ja, das muss, dass man immer Immer äh, da dran bleiben muss, das ist nie, das, das hört nicht auf, ja. Aufräumen hört nicht auf, in, in keiner Hinsicht. Das Aber ist man immer. kann
1: natürlich vielleicht tatsächlich sagen, dass man, wenn man in dieser Situation nun daraus etwas gelernt hat, dass man das vielleicht mitnimmt. Das hoffen wir ja natürlich alle, dass irgendwas von diesem, äh, von diesem Wahnsinn, ja, der, der unsere Welt ja oft auch ist mit diesem ständigen äh, Rasen äh, und Streben nach, äh, nach Wachstum und noch mehr und noch schneller und noch besser, ja.
0: Das wird was, es eigentlich das? interessanter, ob wir, äh, ob man daraus was lernt, äh, wie, wir, wie wir es kann, lernen, ob was sich so was mehr, verändert, ja. ob wir einfach auch dazu gezwungen werden. Ja. Äh, also viele reden ja nun von, von, einem Epochenbruch und so weiter, das würde ich erstmal einfach mal abwarten, ja. äh, weil äh, mittendrin kann man das nicht, ja. kann man das einfach nicht sagen, glaube ich.
1: Ja, es ja, sind schon schon ein Haufen Holz, gell, mit dem was sich so da haben wir nicht ein bisschen täglich rumschlägt.
0: Haben wir nicht so ein bisschen irgendwas Musik oder so noch? Ja, ich habe ja auch schon, ich weiß
1: nicht, hast du das auch? Ich habe echt manchmal so. So flashbacks oder wie so Bilder, wie so eine Fata Morgana, plötzlich äh, im, im Kopf irgendwie der Viktualienmarkt der an einem Samstagvormittag oder äh, ist Oktoberfest oder ähm, ja wie so eine Erinnerung, die so weit schon zurückliegt. Man kann sich schon gar nicht mehr vorstellen. Ja, es ist
0: wirklich so ein, äh, aber ist ein Zeichen davon, wie, wie schnell sich Menschen gewöhnen können.
1: Ja, naja, nee, also, ja, weiß ich nicht. Also, doch,
0: ist doch so. Wir haben uns man gewöhnt
1: sich schnell, aber man merkt eben diesen, diesen Mangel, diesen, dass das wirklich ein Mangel ist äh, an Leichtigkeit und an äh, diesen Vergnügungen, die so selbstverständlich sind. Also in dem Sinn, äh, genau, lass uns doch mal Musik hören. Ha?
0: Ja, was?
1: Ich glaube, äh, wäre vielleicht
0: ganz schön. Du bist ja für Musik irgendwie zuständig, weil ich so unmusikalisch bin.
1: Ich möchte jetzt da nicht zuständig sein.
0: Nein, du bist nicht zuständig. Also, das finde
1: ich jetzt... Äh, <lacht>
0: okay, also... Wir machen äh, keine Musik. Doch, nö, auch. Ich nehme es zurück, okay. Ich habe es nicht so gemeint. Du bist nicht zuständig, aber vielleicht weißt du ja trotzdem einen Song.
1: Wir könnten den Song hören von Bob Dylan, diesen Don't Think Twice-Song,
2: Well, it ain't no use to Sit and wonder why, baby If you don't know by now I said it ain't no use to Sit and wonder why, baby Cause it don't matter anyhow When your rooster crows at the break of dawn oh, Look out your window Cause I'll be think twice, and it's all right. It ain't no use in turning on your light, baby. That light I've never known. I said it ain't no use in turning on your light, baby. I'm on the dark side of the road. Still, I wish there was something you would do or say. Try to make me change my mind and stay We never did too much talking anyway I don't think twice and it's alright Never did before Said it ain't no use in calling out my name, baby I can't hear you anymore I'm thinking and wondering all the way down the road I once loved a man, a child I'm told I gave him my heart, but he, he wanted my soul I don't think twice that it's all right. I'm walking down that long, lonesome road, baby Where I'm bound, I can't tell But goodbye's too good a word, baby So I just say well I ain't saying, I ain't saying You treated me unkindly. Could have done better, but you know, I don't mind. You just kind of wasted my precious time. I don't think twice, and it's all right.
0: You could have done better, but I don't mind. Okay. Du hättest es besser machen können, aber es ist egal jetzt. Ja, genau. Du hast einfach meine wertvolle Zeit verschwendet. Mhm. Da wird es einige geben, die am Ende dieser Zeit diesen Song...
1: Ja, das ist so ein Klassiker. Jemand hinterherwerfen. Ja, genau, äh. wie, genau wie <lacht> 50 Ways to Leave Your Lover. Ja. ja. Es gibt ein paar so echt tolle Klassiker für diese, für diese Lebenssituation. Ja, müsste man sich eine kleine Liste machen. Dann, je, nach, je nachdem, wie es ausgeht, dann den passenden Song auch ja. ähm, als Soundtrack
0: ja. zum
1: Goodbye. In jedem
0: Fall auch eine Art von Aufräumen, kann man sagen. Ja, stimmt, Oder? Kann, man, kann man sagen. Ja, ja. Also genau. wir wollen den Begriff nicht überstrapazieren, aber es ist, äh, es ja. ist wirklich ähm, das Leben ist aufgeräumt nach dem Song. <lacht>
1: <lacht> Jedenfalls äh, ein Teil, ein Teil ja. des Lebens. Aber bevor wir jetzt ähm, zum äh, Schluss kommen, ich glaube, äh, wir äh, sind zeitlich schon ähm, ziemlich weit fortgeschritten. Ja, ähm, musst du natürlich die Kolumne lesen, die, die zum Aufräumen einfach dazugehört. Der Klassiker.
0: Okay, ja, also das, das stimmt. Die kann, die kann nee, die, darf die, heute die nicht kann fehlen. nicht fehlen. Nein, ja. äh, die, die, die heißt Wegschmeißer und Behalter. Ja, ja, die Menschheit zerfällt in Männer und Frauen, ist klar, ist klar. Aber worin zerfallen Männer und worin zerfallen Frauen? Sie zerfallen in Wegschmeißer und Behalter und in Wegschmeißerinnen und Behalterinnen. Ich persönlich bin Behalter. Ich gebe nichts her. Ich schmeiße nichts weg. In meinem Kleiderschrank liegt noch die olivgrüne Bundeswehrunterwäsche, mit der bekleidet ich einst den Warschauer Pakt abschreckte. Warum sie olivgrün ist? Ich sollte eben noch gut getarnt sein, wenn der Russe mir schon die Uniform vom Leib geschossen hatte. So war das damals. »Schmeiß das Zeug weg«, sagt Paola. »Schmeiß es endlich weg.« »Aber warum?«, frage ich. »Die Unterhosen sind aus gutem Material, sehr haltbar und ohne Löcher.« »Aber du ziehst sie nie mehr an, Gott sei Dank«, sagt sie. »Aber was ist,« sage ich, »wenn die Zeiten schlecht werden, wenn wir verarmen und hungern und frieren, wenn wir kein Geld für neue Unterwäsche haben, dann hätte ich diese.« so ein Unsinn, ruft sie, dann hast du die Wäsche, die du jetzt auch trägst. Ja, aber die alte hätte ich zusätzlich, sage ich. Du spinnst, sagt sie, dann schmeiße ich sie irgendwann weg, wenn du nicht da bist. Wehe, schreie ich, verzweifelt und voller Ahnungen, wehe, du schmeißt hinter meinem Rücken was weg. Man muss wirklich aufpassen als Behalter. Die meisten von uns sind Wegschmeißerinnen verheiratet, die jede Gelegenheit nutzen, um wertvollstes, erinnerungsträchtigstes Eigentum in den Müll zu geben und sich dann vor Freundinnen zu brüsten. Er hatte wirklich diesen zerschlissenen Bademantel hinten im Schrank und Korthosen, die ihm seit der Konfirmation nicht mehr passen und eine lächerliche Prinz-Charles-Reitmütze, die ihm seine frühere Frau geschenkt hat, weil sie mit ihm aufs Land ziehen wollte. Und dann habe ich, als er auf Dienstreise war, alles in den Container geworfen. Wisst ihr was, er hat es nicht mal gemerkt. So reden sie. Ich lebe zwischen alten Sachen. Ich habe mir angewöhnt, sie in alten Blechschachteln zu verstauen, auf denen Werbesprüche stehen wie avo wer damit würzt, sagt Bravo«. Eine Schachtel habe ich in der liegen kaputte Walkman die man in schlechten Zeiten reparieren könnte und stumpfe Opinellmesser, die man in schlechten Zeiten schleifen lassen würde und Brustbeutel aus den 70er Jahren, in die man in schlechten Zeiten sein Geld stecken würde und eine versteinerte Marzipanfigur, die man in schlechten Zeiten essen würde. Natürlich ist es vollkommen unmöglich, dass Behalter und Wegschmeißer im gleichen Haushalt leben, aber das ist ja bei Männern und Frauen nicht anders. Ich persönlich habe beschlossen, dies hinter mir zu lassen. Ich empfinde plötzlich so eine Bewunderung. Für kühles sich trennen können, für Erwachsenes überlegen. Was brauche ich, was nicht? Woran hängt mein Herz wirklich? Was behalte ich nur aus einer Behaltensneurose heraus? Ah, es ist herrlich, das so sehen zu können. Und ich werde nun meine Dinge sortieren. Mit klarem Kopf. Gleich morgen. Oder übermorgen. <lacht> Und wann sind die? Och, du, das stimmt 15 Jahre her oder 90, 90er Jahre glaube ich mm. ich glaube es ist eine, so du da habe ich ganz schön
1: ganz schön was mitgemacht ja
0: ganz ja. ehrlich ich? ich Ach, du <lacht> <lacht> nee ich warum ja? hast du was mitgemacht
1: na also da musste ich schon echt das war schon echt eine Phase wo ich über so viele Dinge hinweglesen musste weil ich meine Jetzt mal ganz abgesehen davon. Natürlich äh, bin ich der Behalter. Ja, ich bin der Großbehalter. Ja, das ist Behalter. das interessante. Das ist mir ja. beim
0: Lesen auch aufgefallen. In Wirklichkeit ist es andersrum. Daraus ja, In Wirklichkeit ist auch alles so andere nicht wahr.
1: Es ich, ich möchte das mal, <lacht>
0: <lacht> möchte ich mal sehr deutlich haben sagen. Haben, ja gut,
1: aber natürlich wird man damit schon äh, identifiziert. Also ich kann nur sagen: Gott sei Dank habe ich immer selber so viel Spaß. Immer schon gehabt und noch an den Sachen, die du schreibst, dass ich mir gedacht habe: naja, ist ja wurscht, was die anderen denken.
0: Das freut mich, dass es so ist. Ja. Mich auch? Ja. Ja, okay. Also ja, enden wir in aufgeräumter Stimmung.
1: Aufgeräumte Stimmung zum Schluss. Ja. Genau. Ja, gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das war's für heute mit Unter einer Decke. Dem Podcast von Axel Hacke und Ursula Mauder. Dieser Podcast wurde produziert von der Looping Group. Wenn Sie
1: uns gern zugehört haben und vielleicht auch das nächste Mal dabei sein wollen, dann abonnieren Sie uns einfach.
0: Weitere Informationen erhalten Sie auf den Websites axelhacke.de oder ursulamauder.de oder looping.group.
1: Danke und bis zum nächsten Mal. Okay. Ich <lacht> dem <Wie ein> Nachrichtensprecher. <lacht> ja, ich würde es mal sagen, ohne Nachrichtensprecher.
0: Wer macht das Erste? Du? Nee, ich ne. Mir wurscht. Okay, so, soll ich meinen Satz noch einmal? Jetzt zockst du deinen Satz nur mal. Wir. <lacht> oh Gott. Oh.
2: Ha! Ah, das ist
0: wirklich ein den ja, das <lacht> Genau,
1: das reicht right <laughs> let's go.